0: גלי הפיטורים והקיצוצים בהייטק ובחברות הסטארט-אפ עדיין לא עברו לגמרי, ומדי יום, מדי שבוע, מצטרפים מאות אם לא אלפי הייטקיסטים חדשים למעגל מחפשי עבודה. איך נתמודד עם הפיטורים? איך להתכונן לרעיונות עבודה ומה לעשות כשכבר מוצאים עבודה ומגיעים אליה ליום הראשון, נדבר על זה עם רן ברזיק, הייטקיסט, שגם לאחרונה פוטר וכבר הספיק למצוא עבודה חדשה. אתם מאזינים לקוקיס, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני עומר כביר, מתחילים. <עוד> גלי הפיטורים בחברות ההייטק והסטטוסים השונים ממשיכים, ומספר המפוטרים עולה משבוע לשבוע במאות ובאלפים לפעמים, וזה זמן טוב לעשות ככה הפסקה, עצירה, ולדבר עם מישהו שכבר עבר את זה, פוטר מחברה בינלאומית, נכנס בחזרה לשוק, מצא עבודה מחדש, וקצת ללמוד ממנו איך עוברים את כל התהליך הזה. אז בוא נגיד שלום לרן ברזיק, לשעבר ארכיטקט תוכנה בסולוטו, וכיום ארכיטקט תוכנה בסייבראק. שלום רן. שלום, שלום. אז אני רוצה לדבר איתך קצת מהחוויות האישיות שלך, מהניסיון שלך, וקצת ככה שתוכל, כמו שאתה עושה טוב בהרבה הזדמנויות, לשתף uh, טיפים כלליים או את סויות כלליות איך להתמודד. אז בוא נתחיל uh, מההתחלה ההתחלה. Uh, מפטרים אותך בין אם זה כי זה גל פיטורים uh, רחב בחברה או כי הסניף המקומי אפילו החברה נסגרה. מה אתה עושה דבר ראשון?
1: אז הדבר הראשון שעושים רוב האנשים לפחות נכנסים להלם. וזה בדיוק מה שקרה לי, אוקיי? זה אה, משנה מה הסטטוס הכלכלי שלך ואם אתה אפילו לא חייב לעבוד. אה, דבר ראשון אתה נכנס להלם. אה, וממש אה, שוב, אה, לא, לא, וחוויה שמשותפת לכל מי שבעצם הובטל ובעצם פוטר, והרגשה מאוד מאוד לא נעימה, הרגשה פסיכולוגית מאוד לא נעימה. ודרך אגב, גם אם כל המרכז נסגר, כל מרכז, מרכז הפיתוח נסגר, או שיש באמת צמצומים רוחביים בכל החברה, ומפקחים המון אנשים, במקרה שלי זה היה כל מרכז נסגר, ועדיין מכה פסיכולוגית מאוד 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 קשה. כי הרבה מאוד מהזהות שלו, רוב המאזינים היא נסמכת על העניין המקצועי שלהם. על השר המקצועי שלהם, על התפקיד שלהם, ופתאום זה נלקח. גם נלקח לך לא רק שה... פסיכולוגית, אתה מתקשה להתמודד עם זה שחלק מהזהות שלך נעלם, גם חלק מסדר היום שהיית רגיל אליו. עקוב בבוקר, להתחבר למחשבים אם אתה עובד מהבית, או ללכת לעבודה אם אתה עובד אונסייד, לדבר בסטייק, פרויקטים, תוכניות, זה, כל זה נעלם בסדר היום, מתערער, וגם דברים, תקוות לעתיד שיש לך, גם קידומים, או גם תוכניות וזה פגיעה בכל ממש רב-ממדית, פגיעה באמת קשה. וזה שוב, זה לא משנה אם פיתחו אותך בגלל הבעת ביצועים או בגלל שבאמת כל המרכז נסגר, כי זה לא מאוד מנחם. בסופו של דבר זה פגיעה קשה, ואתה צריך לאסוף את ההריסות ולהתחיל מחדש, וזה לפי דעתי מאוד לא פשוט.
0: אני חושב זה... שאתה מתחיל, הדבר כאילו, באמת שנכנסתי אליהם, הדבר הכי טוב מבחינתך לדעתך לעשות זה אולי לקחת נגד הפסקה של שבוע. להירגע, אולי אפילו אם יש לך קצת כסף, לצאת לאיזה חופשה קטנה כדי להשתחרר, או ישר לזרוק את עצמך בחזרה פנימה וישר להתחיל לחפש עבודה באטרף.
1: כמו כל ארכיטקט תוכנה טוב, אני אגיד לך, זה תלוי. <laughs> זה כמובן מאוד לא תלוי במבנה האישיות של הבן אדם. קודם כל, גם, גם בדברים נוספים, כמו המצב הכלכלי שלו, למשל, דינו של אדם קשיש שיש לו חסכונות ויש לו נכסים ואין לו, לו לחץ של גנים או משהו זכאי לדמי אבטלה ויש לו, שוב, דמי אבטלה הם מאוד נמוכים, אני לא יודע אם רוב האנשים בכלל, רוב המאזינים, בטוח שרוב ההיטקיסטים לא היו לזה, שתקרת דמי אבטלה היא באזור ה שקל, שזה אולי תחום יפה מאוד ומכובד, אך בדרך כלל עבור משכורת הייטק, ש... בולטרו, דרך עבור משכורת הייטק זה לא מגרד בכלל, אנשים חושבים שהם 75% מהשכר לוקחים כמה ימים, כשבוע, שבועיים, יוצאים לחופשה אפילו בחוץ, כדי להירגע, כדי להבין מה קורה איתם, ויש כאלה, למשל כמו עבדך הנאמן, שרצים מיד בעצם לקמים על הרגליים, ולחפשים עבודה מיד.
0: אז בין אם לקחת חופשה ובין אם החלטת ישר לחזור לחיפוש עבודה, בסופו של דבר אתה מגיע לאותה נקודה, מה הדבר הפרקטי הראשון שאתה עושה?
1: הדבר, באמת הדבר שאותי הכניס באופן אישי לבלבול הוא, באמת שנכון, יש מיתון, וגם עכשיו המצב הוא שונה מאשר, כאשר אני, אני פוטרתי ממש בגלי הפיטורים הראשונים, ממש באוגוסט, כשסולוטו נסגרה בעצם, זה היה ממש הפיטורי, מרכז הפיתוח הראשון שנסגר, ועשה ממש לדעזוע בתעשייה, עכשיו המצב טיפה שונה, אבל יש עדיין המון הצעות, ואתה, ונשמע נכון שזה מעולה וזה נפלא, וכמובן שזה לא שם אותנו באותו מצב כמו מובטלים בתעשיות אחרות, חלילה, אבל זה מכניס אותך לקונפליקטים אחרים, ושוב, כל אחד, יש כאלה מהמאזינים שכשהוא אגיד אותו מה הוא, מה הוא בוכה, יש אנשים שמפוטרים בדימונה או במקומות אחרים, בעיירות פיתוח, במקומות שאין להם כל כך הרבה ברירה, אנשים מבוגרים יותר שהם עובדים במקצועות שיש להם פחות ביקוש, מה הוא מתלונן. אבל צריך לבכור שכל אחד חי את העולם בחברות שלו ומהפריבילגיות שלו, ופתאום יש המון המון הצעות עבודה, ו... אתה לא, לא יודע, או, מי ש... אני לפחות לא ידעתי מה לעשות, ודרך אגב גם המון אנשים, הקולגות שלי, שגם הם פותרו, לא ידעו מה לעשות עם הצעות עבודה, כי אתה לא רוצה לחוות את אותה חוויה שוב, אתה, רוב האנשים רוצים להיכנס למקום, ולעבוד בו תקופה מסוימת בלי חשש מפיטורים נוספים, ואז מה שאני עשיתי בהצעת זוגתי, זה היה להתחיל למיין בעצם את ההצעות, ולפי קריטריונים קשיחים, של מקומות שאני רוצה. למשל אני יכול להחליט שאני בתור אדם ששואף ליציבות ושואף להתפתח לי במקום העבודה שלי לאורך שנים, אני אלך על חברה גדולה יחסית, שיש בה מרכז פיתוח גדול בארץ, והוא לא מרכז פיתוח נידח, שיש לה מוצרים כאלה וכאלה וכאלה, ולא עוסקת במוצרים למשל שהם כל אחד עם הקריטריונים שלו, שיש בה למשל יותר מאלף אנשים או פחות מאלף אנשים, יש כאלה שרוצים סטארט-אפ קטן שהם יכולים להשפיע יותר, מה שחשוב הוא לרשום באמת רשימה של החברות שבהן אני רוצה לעבוד, שוב אם אני באמת יש
0: ואם אין,
1: חמונ...
0: ואם אין לך המון הוצאות עבודה מה אתה מייעץ? אז ככה, אם אין הצעות עבודה, למשל יש אנשים שאיתרע מזלם
1: והם פוטרו והם להם הרבה ניסיון, אין להם ג'ונירים, יש שם עובדים בתפקידים שהם לא תפקידי ליבה, או יכול להיות שעוד חודש או חודשיים המצב יהיה אפילו עוד יותר גרוע, ופתאום כמו ב2008, לא היה לנו הצעות עבודה. במקרה הזה צריך לקחת הרבה אוויר ולהיכנס למה שנקרא פיתוח סיגנלים, יותר אטרקטיבי במקום העבודה, באמצעות מה שנקרא סיגנלים שונים שאני משגר, ואני אמשיל את זה דווקא עם מקצוע אחר לחלוטין, אינסטלטור. כאשר, או לא, מתקן מפגנים, אני הייתי בעבר, באווירי הרחוק, הייתי מתקן מפגנים, מתקן מפגנים. ובקיץ אין שום בעיה לתכנן מפגנים למצוא עבודה, יש ביקוש משוגע, אתה רק עונה, יש מאות טלפונים שבאמת, ואתה מסנן את ההצעות מהלקוחות שהכי צריכים אותך, ואתה לוקח בעונות המעבר, שזה העונות הכי חלשות של טכנאי המפגנים, אתה צריך לבוא ובעצם לשכנע את הלקוח, ואז אתה בא ורושם את הלקוח במדרג, ופותח לעצמך אתר עם הסברים מסוימים, הלקוח הוא הרבה יותר ברירן. בקיץ, כל מי שבא, ברוך הבא, כל עוד הוא נושם. בעונות מעבר, אז אני אבדוק קודם כל עם הטכנאי, יש לו אתר, ויש לו ביקורות, ואני אחפש את השם שלו בגוגל. עכשיו, מה זה אומר עלינו? אנחנו צריכים לפתח בעצם סיגנלים כאשר... Uh, uh, אנחנו מחפשים מקום הודעה שהמעסיק ירצה אותנו, שוב בהנחה שאנחנו פה לא בתקופת שפע, תקופת מיתון, יש הרבה נדחרים על אותו משרה, זה מצב שהמון אנשים לא מכירים, גם אנשים מבוגרים יחסית, לא היה לנו מיתון בתעשיית ההייטק משנת 2008-2009, זה המון שנים, אז הוא אומר, uh, מאמרים קצועים, הרצאות, uh, uh, כל מיני דברים, מאמרים קצועים שכתבתי במדיום, במקומות אחרים, תגובות בקבוצות מקצועיות, משהו שבעצם מאפשר לבלוט קצת יותר וגם אה, לציין את זה אולי בקורות החיים. תרומה לקוד פתוח למשל קלאסית, תרומה לקוד פתוח מאוד מאוד עוזרת אה, אם אני תורם או יש לי פרויקט קוד פתוח שהוא מאוד פופולרי, זה משהו שמאוד מעלה את בעיני המעסיקים, כך אנחנו צריכים לבלוט קצת יותר, שוב אנחנו באותו טכנאים וסגנים של עונת המעבר, שהוא לדאוג שיש לו אתר אינטרנט, הוא כבר לא מספיק לנו רק לנשום וזה, וזה זה מה שאני הייתי עושה, מפתח סיגנלים ומחכה וממתין. אה, עברתי שני מיתונים בחיי, ב-2000 ו-2008, אה, כאשר לא היו עצות עבודה. אני פשוט צריך לחכות, אה, ובינתיים לבנות את הפרסונה ולבנות את המקצועיות שלך.
0: אז אחרי שביררת את החברות, או שקיבלת כמה הצעות, או שלחת קורות חיים, מגיע רעיון עבודה. איך אתה מתכונן לזה? מצד אחד אתה כביכול כבר מיומן, יש לך כישורים, אנחנו מדברים על אנשים שפוטרו. רובם מן הסתם כבר, כבר עברו את התהליך הזה פעם אחת. מצד שני, אולי עכשיו זה קצת שונה ממה שהיה כשהם לפני שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש שנים.
1: קודם כל, כשאתה מפוטר וצריך למצוא עבודה ממקום של חוסר בעיה, זה שונה מאשר אם אתה מחפש עבודה ממקום של עבודה, שאני עובד. אה, למה זה שונה גם קודם כל מהצד הפסיכולוגי, שזה צד שלא מס, לא, לא מדגישים אותו מספיק? כי לי באופן אישי, בגלל שאני גם בן אדם קצת יותר חרדתי וקצת יותר חושש, קצת פחות בטוח בעצמו ותמיד היה לי בעיה מאוד גדולה בראיונות עבודה ובעיה מאוד גדולה בלמצוא עבודה חדשה או מתוך עבודה קיימת. ובאמת הצד הפסיכולוגי מאוד קשה כי פתאום אני צריך לבוא ולהוכיח את עצמי בראיונות עבודה ובראיונות טכניים ודרך אגב אין שום פטור מראיונות טכניים מאף אחד כולם צריכים לעשות אותם וגם לתפקידים שוב בכירים יחסית. זה, זה קשה אז אני גם התכוננתי לראיונות עבודה כמובן באמצעים הרגילים. גם בליד קוד וגם אה, אה, בהאקרן של האתרים שמאפשרים בעצם להשתפשף ברעיונות בתרגילי תכנות כי יש הבדל בין לעבוד כמתכנת לבין להצליח ברעיונות עבודה, זה דברים שהם שונים. יש מקומות שבאמת מצליחים לתת רעיונות שמאוד משקפים את העבודה שלנו אבל רוב המקומות וזה דבר משותף להרבה מקומות אחרים לא, אה, רעיונות העבודה שלנו הם שונים אה, בעצם מהעבודה עצמה. וצריך פשוט להתכונן אליהם, אז באמת דרגים יותר, מה שנקרא תכנות עד רמת סיניור, זה באמת ליט קוד, זה האקרנג, תרגולים שונים. Mm -hmm. לעבור על דיזיין זה מאוד חשוב למי שבאמת מתראיין לתפקידי סיסטם ארכיטקט, או ארכיטקט, לעבור ממש על קרקינג דה קוד או תרגילי דיזיין שונים, לעבור ביודמי יש כמה קורסים שמכינים ממש לרעיונות. וזה התהליך הטכני שאותו הייתי עושה, אבל במקביל יש גם תהליך פסיכולוגי. של להבין שאני, אה, שרעיונות עבודה זה דבר קשה, במיוחד בתקופה הנוכחית, ואם לא מצליחים זה בסדר, זה לא אומר שום דבר עליי כפרסום מקצועי, זה פשוט אומר שלא התאמתי לאותה לא חברה וזה גם בסדר, כי יש אה, אנשים שפשוט מתפרקים מרעיונות עבודה לא וחשוב רק לזכור שזה באמת דבר פסיכולוגי מאוד מאוד קשה.
0: ורעיונות עבודה גם בהייטק הן בדרך כלל... הליכים מאוד ארוכים, מאוד מורכבים, אה, מרובי שלבים, קצת אה, טיפים כאילו איך, להתקונן, איך להערך נפשית לתהליכים האלה, איך אה, לעבור אותם פרקטית. לקחת הרבה אוויר, <laughs> בעצם בראשון. שוב, אני התכוננתי המון לפני, לפחות זה ממש מבחן לכל דבר וכדאי
1: להתכונן אליו כדי לשקף את היכולות. לא להתבייש לשאול מה יש במבחן הטכני, שוב, מבחן הטכני באמת בתהליכי קבלה לעבודה, זה לב התהליך, כולנו יודעים את זה, אה, לא להתבייש לשאול מה יהיה שם כדי שאני אוכל להתכונן ולשקף היטב את יכולותיי, זה לא שאלה ש... ש... שלא מקומה לשאול. בנוסף, מבחינה פרקטית, צריך לדקור שבאמת מדובר בתהליכים אה, ארוכים, אה, וגם הדברים שונים ממה שהיה בתקופה שלפני ה... אפשר לומר מיתון. אה, זאת אומרת, שפעם, כשחברות היו ממש ממש ממהרות לתת הצעה, עכשיו זה ייקח הרבה הרבה יותר זמן. אה, 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 המבחנים נהיים יותר ארוכים ויש הרבה יותר עבודות בית. השוק השתנה גם ההצעות אה, השתנו צריך, צריך לזכור את זה ולא להיכנס יותר מדי על הלחץ אנחנו עדיין לא ברמה של שנת 2008 זאת אומרת לא לקפוץ על כל הצעה ראשונה שמקבלים. צריכים לחשוב קצת אנחנו עדיין לא שם מצד שני לזכור שהשוק השתנה.
0: מה זאת אומרת?
1: אה, השוק כבר הוא לא במצב של ביקוש יתר כמו שהיה נניח לפני חצי שנה אפשר לומר עשרה חודשים כבר אנחנו לא במצב שחברות. ממהרות מאוד לתת הצעות, ובסכומים גבוהים, לפני שיחטפו את המועמד שלהם, זה כבר לא ככה. נכון, יש מועמדים שמן הסתם תמיד יחטפו, ותמיד יהיו מאוד מאוד מבוקשים, אצל רוב המועמדים לצערי זה לא ככה. וזה בעיה שצריך לקחת, יותר, לקחת אוויר, קצת יותר להתאזר בסבלנות, קצת יותר להיות סבלניים, גם להתכונן לכך שהוא מבחינה פסיכולוגית. לא להיכנס למראה שחורה ולחשוב, אוי, הם לא רוצים אותי, אם החברה לוקח עוד יומיים לתת איזושהי הצעה. זה, זה בסדר, זאת אומרת, להיות מוכנים לזה, אה, גם כשלמשל נותנים איזשהו מבחן בית שהוא טיפה יותר ארוך או טיפה יותר קשה, לא אי לא, אפשר אה, אה, לפסול אותם, אלא לתת קצת יותר הזדמנות, ושוב, השוק השתנה.
0: והשלב הנושא האחרון, אה, הוא בעצם היום הראשון בעבודה, אתה מגיע למקום עבודה חדש, כמה טיפים לאיך להתחיל בטוב? ש... ושוב,
1: כשמתחילים ש... מקום עבודה חדש, אה, גם אחרי אה, שפוטרת, זה בעצם מול להתחיל ביחסים חדשה אחרי שנפרדנו מה מהאקסיט. אה, אפשר כמה שפחות eh, בעצם eh, להתבסס במה שהיה, אלא ממש לנסות להתחיל את דף חלק ונקי עד כמה שאפשר. ההצעה eh, הכי טובה שלי, דרך אגב, היא בהתחלה לא להסכים לפגישות חדשות, או למלא את, את הקלנדר eh, בפגישות, אלא לקחת את הזמן ולהבין מה קורה לפני שנכנסים לפגישות, eh, או מתחייבים למשל לגילדה מסוימת, או לקבוצת מתכנתים מסוימת, או לפרויקט מסוים. ולהקדיש באמת את התקופה הראשונית ללימודים כמה שיותר, עד כמה שאפשר בעצם ולהכשרה, לפני שבעצם נשאבים לעבודה כללית. זה הטיפ הכי טוב שלי, הוא לא רלוונטי למיתון, או יש מיתון או אין מיתון, רלוונטי תמיד להתחלת עבודה חדשה. וכמובן, הדבר הראשון שעושים זה להיפגש עם האנשי משאבי האנוש, כדי לראות אם אפשר לסייע לאנשים מהעבודה הקודמת, שגם הם פותרו, להיכנס לחברה וככה בעצם כולם מרוויחים. ובאמת אם מישהו מהמאזינים פיטרו אה, אותו והוא מרגיש מצוקה, הוא מרגיש אה, אה, עקה או התעצבות, זה בסדר, זה תחושות שמשותפות לכולם ולכולן, זה בסדר, זה ממש, בשבילי זה היה מכה מאוד קשה לאגו וממש תחושת אבל, אבל באמת עוברים את זה ככה או אחרת, עברתי באמת שני מיתונים, ותהיו חזקים זה הדבר הכי טוב שאני יכול לומר, אבל לבחור שזה משותף לכולם התחושות האלה.
0: אני רוצה להתעקש, אמרת מכה לאגו וזמן, כי במקרה שלך זה לא שפוטרת אה, ספציפית או כחלק מקיצוצים, כי פשוט סגרו את כל הסניף, אז זה ברור שזה לא אתה.
1: אני אתן דוגמה ממלכוד 22. כן. אה, אני חושב שיוסריה, מלכוד 22, זה אה, ש... על מלחמת העולם השנייה, ספר שנשאר מאוד בסיסי, כאילו, ש... המון אנשים מכירים אותו. כן. בכל מקרה, אחד הגיבורים שם מלכוד 22, נוטייס במלחמת העולם השנייה, אה, בא ואומר, אני שונא את הגרמנים, מנסים ‫תשמע, זה לא שנוסעים לרצוח אותך, ‫אתם נוסעים להרוג את כולם, ‫ואז ניסיון מסתכל <משקה> עליו <משקה> ואומר לו, ‫מה אכפת לי? אני פוטרתי. ‫תודה, רן. ‫תודה,
0: תודה. ‫אלו היו הקוקיס שלנו היום, ‫אני עומר כביר. ‫תודה לאופיר גל מסופה סייד סטודיו, אהבתם, חפשו אותנו באפל פודקאסט, ‫גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, ‫איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם ‫וירשמו אלינו, ‫להתראות בפרק הבא.